0: Hey Leute, Luck hier vom Stone-Like-Fantasy-Football-Podcast. Ja, so schaut's aus, das Gesicht äh, nach einem 24-Stunden-Stream. Nicht schrecken, äh, ich hoffe, dass ich wieder zu normaler Gesundheit zurückkomme. Auch der Tony. wir werden schauen, dass wir uns so schnell wie möglich von diesem 24-Stunden-Stream, den nur 22-Stunden-Stream erholen werden. Ähm, alle, die das jetzt nur hören, seid froh, es gibt wirklich nichts zu sehen. Dieses Gesicht äh, ja, hat... Ich sag mal sagen, das, der, man, man, man sieht die Nacht in diesem Gesicht. Gleich vorweg, der 24-Stunden-Stream, a.k.a. 22-Stunden-Stream, war aus unserer Sicht ein Riesenerfolg. Wir danken vielmals an alle, die äh, irgendwann einmal reingeschaut haben, irgendwann einmal reingekriegt haben, Subs da gelassen haben, supportet haben und uns vor allem dann auch in der Nacht äh, noch einmal unterstützt haben und gesagt haben, hey, halt jetzt nochmal durch, auch in der Früh, das war ganz fantastisch. Danke vielmals da für euren Support. Danke auch vielmals an alle Gäste. Lenny, der äh, wirklich... Äh, wirklich die herrlichsten Offenbarungen, äh, uns äh, ja, geschildert hat oder uns mitgeteilt hat. Danke vor allem auch an Jetsweep oder beziehungsweise Grims of Wine für die Weinverkostung. Auch dort bitte auf Instagram supporten. Und äh, auch, ja, ich glaube, ich ich, ich habe sicher noch wen vergessen, aber ganz besonders natürlich auch an den Minnesota-Markus und vor allem auch an den Roughneck. Roughneck hat sich die Mühe genommen oder gemacht, extra aus Nürnberg hier zu uns anzureisen und mitzumachen. Er hatte wenig Schlaf und ich glaube, es gibt keinen wien der weniger Schlaf hat als er. Aber wir danken ihm vielmals für die Unterstützung, die er hier geleistet hat. Ohne ihn wäre das niemals möglich gewesen. Danke vielmals an dieser Stelle und auch ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Also nochmal ein ganz ein großes Dankeschön an euch, dass wir so ein Blödsinn auch machen können. Ja, und irgendwer da auch mal reinschaut. Wir hoffen, dass wir euch irgendwann einmal im Verlauf dieser Stunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern haben können. Nur darum geht's. Wir haben hier äh, trotzdem noch vor allem gegen Ende dann nochmal das Glück gehabt, mit Christopher D. Ryan äh, eine Aufnahme machen zu können. Das war dann irgendwann gegen 5 Uhr, 6 Uhr früh. Aber Christopher ist wirklich ein Wahnsinn. Äh, der lebt Football, der, der liebt Football so sehr, er hat uns wirklich nochmal wachgerüttelt mit seinen Expertisen und er hat sich bereit erklärt, mit uns eben alle Positionen durchzugehen. Und auch noch einmal den Waverwire abzuchecken. Und wir geben euch jetzt in dieser nächsten Stunde eben einen Ausschnitt oder beziehungsweise einen Mitschnitt aus dieser Aufnahme. CDR, Roughneck, Sony und ich, wir reden über jede Position und die wichtigsten Waverwire-Pickups, aber auch noch ein bisschen andere Fantasy-Facts etc. Viel Spaß damit und wir sehen uns am Donnerstag wieder in der Überdosis. Wenn ihr uns supporten wollt, wie auch immer ihr das machen wollt, wo auch immer ihr das machen wollt, es geht ganz einfach, einfach nur auf Social Media folgen, YouTube-Kanal abonnieren, Spotify abonnieren, äh, iTunes abonnieren oder wie auch immer. Das freut uns sehr und hilft uns und jetzt, wie immer, viel Spaß.
1: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Red Zone. Before we get to every touchdown from every game, it's time for the Stoned Luck Fantasy Football Podcast, which means... One hour of fantasy football podcasting. Start now.
0: Und daher hätten wir natürlich Kyler Murray gleich einmal, der gleich am Anfang dort richtig, richtig abgeliefert hat. Mhm. Äh, wenn man äh, den Quarterback sechs Punkte gibt, hat er insgesamt 42,5 Punkte gemacht. Äh, ja. Die Offense hat überhaupt sehr gut ausgeschaut, und da haben Sie, glaube ich, noch einige von den Leuten, die Sie da so zum Teil verwendet haben, noch gar nicht eingesetzt. AJ Green hat, glaube ich, noch nicht wirklich eine Rolle
1: gespielt. Also ich weiß nicht, ob der überhaupt eine große Rolle spielen wird, aber Sie haben offenbar mit dem Rodney Moore einen gedraftet, der ein sehr gut als Puzzlestück da reinpasst. Ja? Ja. Und äh, ich, ich meine, ich, ich, mu- ich muss zumindest für eine Woche alles zurücknehmen, was ich negativ über den Herrn Kingsbury erzählt habe.
0: Okay, naja, wir sind ja auch keine großen äh, Kingsbury-Fans, aber man muss sagen, das war wirklich schon ordentlich, ja, was die alles. abgeliefert haben. Da
1: kann man aber gar nichts sagen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr zuschauen konntet beim Stafford, aber der
2: tut ja, so, als, als hätte er dort
1: schon zehn Jahre gespielt. Fantastisch erste, Ich habe eine kleine Statistik, ich habe jetzt nur ein paar Sachen jetzt schnell gelesen. Der, der erste Quarterback der Geschichte, der beim ersten Start mit seinem neuen Team 300 Yards, drei Touchdowns und einen Sieg einfährt. Es gibt Respect, immer, es gibt
0: jeden was. ersten Spiel, da gibt es immer einen, der irgendwas zum ersten Mal macht, da muss ich sagen, ja, das eh ist <lacht> aber,
1: aber ich meine, die Gegenseite sind halt diese Rookie-Quarterbacks, die glaube ich trotzdem großes sehr gut werden, aber keiner hat gewonnen. Die, die kurz eingesetzt wurden, haben wenigstens irgendwas individuell geschafft, ja, der Lance und der Fields und lines hat immerhin mit seinem Team auch einen Sieg eingefahren, aber aber alles, alles Data, also Wilson, also Zach Wilson logischerweise und und Lawrence und Mike Jones waren alle nicht besonders und haben alle verloren.
0: Ja, das war auch äh, wirklich interessant. Als nächstes haben wir äh, Winston, der äh, mit fünf Touchdowns. Fünf Touchdowns ja, mit ist, komm, 100, 148 Yards, also gar nichts ja, im Endeffekt.
1: Jeder vierte Pass, den man wirft, ein ja. Touchdown. Stimmt ja. das, was ich da? Ja, sagen?
0: das kommt hin, ja. Ja,
1: ist. Das ist ein guter Schnitt. Wenn er das, ja, das tut, die ganze Saison gibt's nur einen Super Bowl Sieg und der kommt das New Orleans.
0: Aber Stoney, kann er denn das durchziehen? Ist er für dich ein Waiver Wire ad jetzt, Stoney?
1: Ich Kann er nie durchziehen, aber würde um, um um wenn er am um
2: Waiver liegt, ja. würde ich ihn auf alle Fälle. Ich, ist das ist ich Ja, ich weiß du ja, du ja.
0: Aber, würd, aber würdest du allgemein den Hörern auch empfehlen, dass sie das machen? Ja, natürlich, natürlich.
2: Und, das, und das wird, das dieser Start, dieser Ding. Aber muss ich ja auch wieder. Den haben mir ja jetzt vorher gerade dann wieder reingrieben, ja nach so einem Ding. Und ich alles was gut, alles super Memphis Stefford. Wenn du zum Falschen wirfst, ist es ein Wahnsinn. 300 Yards zum richtigen Mann und wir sind alle uah happy. Aber, muss man... Also du tun. bist jetzt auf der fantasy Wahnsinn, oder? Ich, ich bin gerade to- 1000 ja. Tode. Bin ich der, der wäre bei dir der Richtige gewesen? Higby, oder was? Das wäre nicht so schlecht gewesen, wenn er den ein bisschen... Ja. Aber auch bei James Winston, <lacht> es wird wieder das kommen, was wir alle von ihm kennen. Und auf das muss man sich halt einstellen. Es wird nicht jede Woche so sein, wo er fünf Touchdowns macht und sonst nichts. Es wird das kommen, wo er startet mit zwei Interceptions aber wo er sich dann rausgrabt mit
1: drei Touchdowns, das hast du halt, Baby. Du ich glaube, es, glaub, es wird seltener sein, als noch bei Tampa B. Ich glaube, das hat ihm der Sean Peten ein bisschen ausgetrieben. Ich, ich glaube fast, dass es, dass es durch die
2: Zeit, die er jetzt gehabt hat, dass ihm da ausgetrieben worden ist. Weil er dann ja, sich so merkt hat. Ja,
1: Beobachtung von Mr.
2: Breeze. Ja, und ja. So, weil er gemerkt hat, wo ihm das hinbringt, wenn er halt ja. da diese Blinden ja, noch so wie heute. Wie wir gesagt ja, haben, der dieser Tourwurf zum Beispiel komplett ja. unnötig, den noch dann zu machen. Ja, ja, genau, das ist es. Ja, und ich glaube ja. halt, du musst dich darauf einstellen, dass es manchmal so ein Rollercoaster mit Winston werden kann. Aber, ja, ja, das ist schon. Ich Aber wenn lieber der
1: Rollercoaster den mehr Ups als Downs hat.
2: Und ich nehme ja, lieber ja. den Rollercoaster, als wo ich vorher weiß, es wird ein, ich sag Teddy Bridgewater kontrolliertes Game Manager Spiel. Ja. Und dann bin ich ja. lieber mit Winzen unterwegs. Ganz
1: ehrlich, nachdem ich ja unglücklicherweise Matt Ryan heute aufgestellt hatte. Uh, hätte ich lieber den Bridgewater gehabt. Das natürlich. Ja, das ein,
2: natürlich, das aber stinky,
0: stinky Aber trotzdem,
2: Matt Ryan ist ja zum Beispiel auch der, wo du weißt, ah, da kann es auch ein bisschen schäbern, gerade gegen die gegen die Eagles. Aber beim Bridgewater weiß ich, das wird ein, ja, ein kontrolliertes... Wenn es ein gutes Spiel ist, sind es 200 Yards, zwei Touchdowns und vielleicht läuft er auch noch ein bisschen, weil er irgendwo entkommen muss. Aber beim Ryan kann es auch genauso auf einmal explodieren und dann macht der Ridley drei und der Pitts noch zwei, aber... Ja, war halt ja. leider nicht um, so. halt den <lacht> <Ansatz>. also
1: <lacht>
0: Interessant, natürlich, die Klassiker haben wir auch noch unter den Top-Performern. Patrick Mahomes, natürlich Tom Brady, das war eh klar. Jared Goff, ja. der, das klassische Beispiel. Ja, das, hätte das
1: gedacht? Ja, ne? der
0: Garbage-Time-Points. das Ja, eine Fantasy-Klasse. Äh, oder jede, oder?
1: Woche, genau, so ist, jede
0: Woche, genau. Ja. Jede Woche gibt es den, gibt's den King of Garbage-Time. Diesmal ist es Jared Goff. Also, also würdet ihr jetzt den Jared Goff empfehlen? Nein, so, nein, 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 nein. Aber einer, der wirklich, hätte, einer, der, wo wir auch immer sagen, Running Quarterbacks haben wirklich viel Upside. Und Running Quarterbacks sind noch gut im Fantasy. Und derjenige, der die meisten Rushing Yards heute erzielt hat, von diesem Top-Performer ganz oben, ist Jalen Hurts. Stony, Jalen Hurts. Sieben Rushes, 62 Yards, ohne Touchdown, mhm. ohne Rushing-Touchdown. So gut performt, drei Passing-Touchdowns. Bist du zufrieden, glaubst du, das geht jetzt von hier so bergauf?
2: Hörer, die unseren Podcast öfter ja. hören, wissen, ich, hab, ich liebe diesen Mann. Und ich habe das immer gesagt, überhaupt, wenn ich dann auslasse und keinen Quarterback früh nehme von diesen Top-Leuten... Möchte ich genau solche denn irgendwie haben? Und dann nehme ich mal vielleicht noch später einen Stefan oder so dazu. Habe ich gar kein Problem, wenn sie hört zum Beispiel wirklich nicht gestartet hätten. Aber weil ich glaube wirklich, dieser Disrespect, der da so war, das, das hat er sich in Wirklichkeit gar nicht verdient. Er hat da vier Starts letztes Jahr gehabt. Natürlich war das voll ja, du Nein, aber du, aber, nein, ja, ja, wir nein, sind nein, aber auf einmal bringen es dann noch Minchu. Die ganze Zeit sagen sie, so, sie traden noch irgendeinen. Sie holen Watson, sie holen das. Das war ja in Wirklichkeit. Ja, Watson kann immer noch passieren. Es hängt halt von der heutigen Saison ab. Aber natürlich, aus. aber da hat ja auch jeder gesagt, weil er, er hat kein Passing-Game etc., aber er hat stark sich eben ja. in dieser Offseason da irgendwie anscheinend weiterentwickelt. Und er hat, hat sich gearbeitet, coaching dafür genau.
1: hat mit ihm gearbeitet genau. und da ist uns weitergegangen, wobei ja. Atlanta würde ich jetzt noch nicht unbedingt... Ist richtig, hin, muss man auch, die auch immer die Kirche Maßstab im Dorf lassen, ja. aber finde ich schon mal... Ja, bin ja, ich glaub, absolut. So ich, ich, wie gesagt, ich habe ja, hab ihn nicht gedraftet, das war ein Fehler, aber dafür habe ich ihn heute wenigstens in DFS aufgestellt und das war kein Fehler.
0: Ja. Äh, dann äh, auch noch an den Ruffneck eine Frage, weil Ruffneck, wir haben ja bei unserem Fantasy-Game, das wir gemacht haben, unserem Fantasy-Changor, haben wir ähm, uns zugelost. Die Spieler per, per Chenker-Steinen Und da hattest du das Glück, dass du Tyrod Taylor genommen hast. Tyrod Taylor auch wieder. Vier Rushes für 40 Yards, ja, also auch nicht? wieder, auch wieder gut dabei. Und zwei Touchdowns, 291 Yards. Ruffneck. Wenn du jetzt, waiver technisch würde ich jetzt Quarterback-technisch nur Tyra Taylor empfehlen und Winston glaubst, würdest du jetzt wirklich auch Budget dafür investieren für einen der beiden?
3: Für Winston ja, Tyrod Taylor nein. Okay. Die Begründung weiß ich jetzt gerade noch nicht, das ist jetzt nur mal vom <lacht> Feeling her. Aber jetzt absolut überzeugt hat mich jetzt Tyrod Taylor
0: auch nicht wirklich...
3: Na vor es war
1: Jacksonville, oder? Ja, aussehen. das kann, äh, ja.
0: Das das ist das kommt halt eben auch noch erschwerend dazu. Dann äh, schauen wir auch noch mal zu den Running Banks rüber. Da hat es auch natürlich die klassischen Namen gegeben und das, glaube ich, ist immer schön. Oder CDA, CMC, CDA, das passt gut zusammen. Äh, Neun Receptions. Ja, will,
1: und CDR wird Wahnsinn. noch besser zusammenpassen, wenn CMC in diese Familie gewandert werden. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber was haben wir? Wir haben neun Targets, neun Receptions. Das, ist natürlich, das sind Wide Receiver Numbers, äh, was äh, so Receiving-Game betrifft. Er ja fast,
1: fast 100 Yards. Ja, und, ja, und 89 Ach, Yards ja.
0: Receiving und 98 nein, 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 Yards Rushing. Ich glaube, er hatte irgendwann einmal innerhalb der ersten Halbzeit mehr äh, Yards als die komplette äh, Jets-Offense. Ah, ja, das zeigt ist noch so, aber, äh, ist aber was
1: auffällig ist, er hat zumindest den universen ob es in jeder Wertung so ist, aber er hat in unserer Liga äh, hat er die meisten Punkte er, erreicht ohne Touchdown.
0: Ja, also, das stimmt. Ich, er hatte,
1: ihn, also d- so viele Yards und, und Receptions, dass er, das ist dass er keinen Touchdown braucht.
0: Das ist ein Traum. Stoney, dann finden sich oben lustigerweise zwei Detroit Lions Running Backs, die seit Jahren haben die Detroit Lions keine guten Running Backs gehabt. Jetzt haben wir Swift, der ist auf Platz 4 gekommen, äh, insgesamt ja. auch wirklich Gut, gut, performt
1: 24. Ja, Punkte. Ja? Der, 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 der ist der Leading Backup sozusagen.
0: Und aber jetzt ist die große Frage: Wenn irgendwo Jamal Williams auf dem Waiver liegt, ist das jetzt jemand, der wirklich da ist? Wir, Nicht zu vergessen, 8, äh, Entschuldigung, elf Targets. elf Targets, das ist schon. Äh, Entschuldigung, nicht elf Targets. Elf Targets hatte Swift hatte elf Targets, um Gottes Willen. Äh, Williams hatte aber, aber Williams neun Targets, ja. Sofort ja. aufbicken, ja.
1: Sofort. Ja.
0: Ja. stony ist das? Achso, warte kurz. Ähm. Sid, wer, also, wenn Jamal Williams auf dem Waiver liegt, investieren, ja, nein, ist da, ist der? Ja. glaubst du, dass ja, es auch, dass sofort. der Gameplan immer so wird? Also,
1: wenn er bei uns am Waiver gewesen wäre, wäre ich sofort während des Spiels noch dazu, wäre noch rein, aber ging nicht, weil, weil eben schon, schon gedraftet, und so habe ich in meiner Zeit, in der ich nicht mit euch geredet habe, genützt, um stattdessen den Liam Eli Mitchell aufzublicken. Ja, zu
0: dem kommen wir auch gleich. Stoney, wenn irgendwo auf dem Waiver Jamal Williams liegt, dann musst du ihn nehmen, oder?
2: Ich würde ihn genauso nehmen, aber da war, das haben wir eh vorher schon besprochen, man muss halt schon sagen diese ganzen Yards und das Ding und das stimmt schon sie haben vorher auch schon produziert aber das war halt dann wirklich also wenn man da wenn wenn es eine Vanilla Defense gibt dann war das das die waren 41 17 vorne haben es ja, Wahnsinn wir Wahnsinn ja. und haben es dann aber richtig so richtig schleifen lassen also du mal so richtig
1: Conversion ja, g- ja super genau
2: also richtig weg vom Mann und so richtig also ja, genau. es wird nicht jede Woche so sein aber
1: solche Leute brauchst halt. nein aber aber musst aber, du nehmen die, musst du nehmen Sony, du hast zu 100 Prozent, ich wird nicht jede Woche so sein. Yeah. Aber was mir aufgefallen ist, und ich meine, in Wahrheit hätte man es ja ein bisschen ahnen können, aber leider, im Nachhinein ist man halt immer gescheiter. Die Targets, Targets Primär Hawkinson, mhm. ja, und dann kommen ja, ja, die ja, Running Bikes. Ja, ja, ja. Also die Receiver spielen da eine minimale Rolle, vorläufig zumindest. Das heißt, ja, also Swift wird auf keiner auf keine wave zu finden sein, aber Jamal Williams wahrscheinlich schon eher der, der ja. ist echt zu holen. Ja, weil aber Ich auch. weiß nicht, ob der jetzt Absolut. weiter startet, aber offenbar wollen die mit zwei starken und auch pass-catchenden Runningbacks spielen. Ja, und es, äh, zu, zu, zu,
0: Nur kurz 20 Targets auf Running Backs ist ja der das Wahnsinn. Ist, äh, ist ja Wahnsinn.
2: Ja. Das ist ja. ein Wahnsinn. Aber was wir auch immer gesagt haben, wenn, wir haben es ja schon die Wochen davor gehört, wo sie gesagt haben, wir wollen mit zwei kommen, wir wollen ja. so richtig auf das. Ja. Und jetzt kann man, man aber das auch. Jetzt, nicht. Man genau, nicht. genau. Ja. und jetzt haben wir es aber gesehen und dann weißt du, okay, das kann eben in diese Richtung gehen, und sie werden wirklich das Run-Game forcieren, und ja. Nintendo, die wollen das, und sagt man. Weil eben ja. haben wir eh schon vorher geredet. Ah, ist ja auch nur, wir haben es auf Swift halt eben, der besser geworden, aber die O-Line ist stärker geworden. Wenn jetzt das Run-Game passiert, dann also, hast du genau sowas. Ja, ja, genau, also, und dann hast du so, genau. und dann, und dann ja. hast du so, so ein Ergebnis. Ja, dann ja. kann man dort schon hingreifen, ohne weiteres. Einige, die
0: sie ein bisschen vielleicht verfälschen, ist Melvin Gordon, weil es jetzt war sehr, sehr weit oben da in diesen Top 5, das war aber ein sehr, sehr langer Run, den er gehabt hat, kommt er ja da auch auf ja, 100, ein Jahr, aber dann nur das mit hat sich den
1: Williams jetzt wahrscheinlich vom Leib gehalten für einige Wochen. Ne?
0: Ich glaube auch, er hat auch sehr explosiv ausschlotzt. Tony und ich haben sofort gesagt, das schaut nicht aus wie jemand, der der angeblich haben gegen Ende seiner Karriere ist, oder?
2: Ja. es geht um das, und um das haben wir schon in der, ja. in der Offseason immer gesagt, da geht es um Melvin Gordon, wir reden da nicht, dass ein, ein, ein uh, Carter, Tevin Coleman verdrängt, sondern ein Williams muss einen Melvin Gordon, der selber, vor zwei Jahren haben wir noch geredet, wow, die letzten, was haben wir gesagt, vier Jahre immer acht Touchdowns und so weiter, da, da geht es nicht um irgendwem, der wird ja. nicht verschwinden und wenn du jetzt dann sowas siehst wie heute, der Closing Speed hat ihm dann anscheinend gefehlt bei diesen langen Run. Aber der, sein 50 50 backfield und er hat 101 Yards gemacht. Das ist, Eben, so das ist
0: das ist schon beeindruckend. Einige Fragen wurden auch beantwortet, was Jonathan Taylor betrifft. Spielt er im, Re- im Receiving-Game noch eine Rolle? Ja, nein. Ja, er spielt noch weiterhin eine Rolle. Sieben Targets in einer Offense, die, das haben wir vorher gesagt auch schon, nicht unbedingt so gut ausgestattet, das kann man auch sagen. Und dann kommen wir auch schon zu den ersten, die eben wahrscheinlich auch noch auf dem Waiver liegen und auch interessant sind. Tony Elijah Mitchell, San Francisco 49ers. Der liegt bei uns
1: jetzt nicht beim Waiver, weil ich ihn habe.
0: Das ist richtig, aber wenn all den anderen liegen, äh, wo äh, wie viel würdest du Waiver Budget hier reinlegen? Ist das, glaubst du, etwas, was es sich auszahlt, äh, ja, zu bearbeiten?
2: Ja, aber ich möchte wirklich, das habe ich die ganze Zeit vorher gesagt, ich möchte wissen, was war jetzt mit diesem Sermon? Okay, healthy Scratch kann ja trotzdem sein, äh, weil er irgendwas hat oder weil ihn, Aber also, ich möchte wissen, warum die auf Sermon eben verzichten, Tony, Die ganze Zeit hat, eben
1: äh, geliefert hat. Ja, Stony auf, auf PFF steht, also das ist deren Meinung, dass er derzeit nicht bei den drei besten Running Backs ist. Das heißt, er wird jetzt aufrücken wahrscheinlich, aber die haben offenbar geglaubt. Mhm. Uh, eins ist Mustard, zwei Elijah Misch- Mitchell, drei Hasty.
0: Ja, das ist wirklich, das steht auch hier, ja. Ähm, healthy, inactive, steht auch auf äh, Roto World hier. Äh, und ja, it's a huge boost. Vor Mustard ist dann hier gestanden, aber Mustard hat sich dann gleich verletzt. Ich suche mal kurz raus. Stoni, in der Zwischenzeit, auch wenn es jetzt Sermon ist oder nicht, aber es ist ja scheinbar nicht Sermon, es ist Elijah Mitchell, ist er der
2: waverwire Pickup Nummer eins diese Woche Janne. Für mich, ich, ich tue die Runningbacks immer über die Wide Receiver, weil du sie halt viel schwerer findest und du findest ja. sie nur am Anfang der Saison. Und ganz ehrlich, du willst den in Wirklichkeit in der schenner Offense du hast gerne einen Running Back dort. Du musst dich damit abfinden, dass er nicht der Alleinige sein wird, aber es ist trotzdem, ich sage jetzt nicht Run Heavy, aber er wird schon forciert, auf der Lauf. Und das das, das würde ich dann gerne haben. Also würde ich schon hingreifen und würde wahrscheinlich auf eins diese Woche rein. Äh, ja, ich glaube, es wird schwierig zu sein äh, oder, oder wie es wird schwierig, äh, sagen wir mal,
0: vorherzusagen, wie genau das äh, funktionieren wird dort im Backfield. Wir haben noch keinen Update, was, äh, was die Verletzung von Mostert betrifft, aber er kann einfach nicht fit bleiben. Äh, CDA, du hast ihn auch schon geholt. War er teuer, äh, Elijah Mitchell? Nein,
1: das ist bei uns anders. Den kann, den, du, 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 kannst, du musst einfach nur schnell reagieren, dann <lacht> der kostet nichts. Sondern äh, also Das ist aber das ist, <lacht> auch gut. Und deshalb also, wollte er vorher nicht aufkalkt also werden. Ja, ich, also ich das war ich auch Es gibt ein paar Einschränkungen. Also wenn du einen Spieler gestartet hast, dann kannst du ihn gleich wieder raushauen. Ja, ja, ja. mit dem ja, Spiel. Ja, du musst genau. warten, bis die Woche vorbei ist. So, ja. Aber wenn du jemanden auf der Bank hast, dann kannst du ihn jederzeit raushauen und stattdessen einen neuen holen. Ja, ja. Der zählt logischerweise nicht mehr in der Woche, sondern erst in der nächsten. Aber damit hast du, wie in meinem Fall, wenn du eine Monsterverletzung hast, zumindest einmal das Problem halbwegs gelöst. Ja. In die nächsten paar Wochen. Und ähm, ja, also das also bei, bei uns zahlst du nichts. Das, das, du zahlst nur beim Auction Draft, ja. aber dann nie wieder. Und ja, warum nicht? Das, warum, wa- ja, warum denn auch nicht? Das ist ja vollkommen okay. Äh, Nein, ich ich habe eigentlich noch nie, lustigerweise, ich weiß, dass das üblich ist. Ich habe in meinen Ligen noch nie mit äh, irgendeinem Budget für, für Brave Wire gespielt. Also okay. ich kenne ich kenn das nur vom Lesen, aber nicht vom Selbstspielen.
0: Und Stoney, ein Name, der eben auch also auch gut performt hat, hat auf jeden Fall Miles Gaskin, also so, so halb ging, aber eine sehr, sehr gute Defense von, von den Patriots, das ist sie. War doch auch involviert im Passing-Game, fünf Targets, was ich da sehe, und neun Rushes. Okay. Da hat da einige Fragen beantwortet. Jetzt ist auch interessant, wieder zwei Namen, die ich jetzt nur hier schnell äh, aufpick, die wahrscheinlich auf dem wave interessant sein werden. Kenneth Gainwell, äh, ganz schlecht, 12,3 Punkte, im Passing-Game involviert ähm, und auch James White, wieder sieben Targets, das ist genau das, was wir gesagt haben, wahrscheinlich das Comeback von James White. Wie schaut deine waiver rangliste hier aus derzeit bei den, bei den Running Backs?
2: Eben im PPA würde ich Gainwell gleich dahinter haben nach Mitchell. Ja. Ich mag Gainwell und du weißt, was du von ihm kriegst. Eben in Wirklichkeit diese surtdown rolle Receiving Back, wenn sie hinten liegen und so weiter. Er wird nie der Einser sein oder nie, wenn Miles Sender sich verletzt, wird er nie der sein, der was dann 1, 2, 3 oder was ähm, am Feld steht, aber ist schön, wenn du so in etwa abstecken kannst, was du von ihm erwarten kannst und was hat er gehabt, 12,3, ja. wenn du so einen auf der Flex hast im Notfall oder bei Baywix ist das, ja, Gold wert und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ich glaube ich bin trotzdem noch immer Damien Harris ich, ich las White wahrscheinlich weg weil es ist eben das New England Backfield ist sowieso schon so äh, ja, Schlangengrube irgendwie und ich glaube trotzdem, dass der beste beste Pure Runner dort ähm, Damian Harris ist.
1: Er und hat auch ein paar Bälle bekommen. Zum, ja, zum, zum ja das
2: haben das ja, wir dann der, eher abhundert. Ich weiß nicht, ja. irgendwann einmal ist dann lag, aha, und jetzt fang du äh, an. Aber
0: CDR, gibt es einen, gibt's einen Running Back, der ähm, noch auf dem liegt oder wo du sagen würdest, oh, ich hoffe, den, den, ich mein, bei euch ist es halt die Schnelligkeit,
1: aber gibt es einen, den du vielleicht so empfehlen könntest, wo du sagst, hey, der hat äh, sneaky naja, zahlen. Ich gezahlt? Bei uns wird ja nicht PPA gespielt, insofern ist das ein bisschen anders. Da, da ist, sind Gainwell und White weniger attraktiv, aber... Aber wir haben wir eben beim letzten Einstieg schon besprochen, Coder Patterson ist eine Überlegung, weil wir ja. uns ja auch die Turnjards zählen. Ähm, und nachdem er jetzt so klar die Nummer 2 ist, äh, dann hat er hat, glaube ich, einen Ball auch gefangen für ein Yard oder so, aber ähm, ja, also ist er wahrscheinlich nicht, ob er die Nummer 2 ist, aber er ist zumindest im Spiel. Ähm, dann kommen wir zu den
0: Wide Receivern. Da haben wir auch natürlich die klassischen Top-Performer. Ähm, Hill, Cooper, Haben wir eh schon am Donnerstag gehabt. Hopkins war auch wieder ganz, ganz stark dabei. Aber einige Namen, die wir gar nicht erwartet haben. Und der ist auch gleich auf Nummer 3. Der hat einige Fantasy-Hoffnungen zerstört. Aber Mut soll belohnt sein, wer ihn aufgestellt hat. Herzlichen Glückwunsch. Thibaut Samuel, Stoney, was ist mit Ayuk? Wie beobachten wir die Situation dort?
2: Wenn wenn das echt ist, dieser dieser Artikel, was wir da gelesen haben, oder dieser Tweet, wo es heißt, dass der Coach sagt, er ist sich nicht ganz sicher, ob er schon Pro-Ready ist oder ob er ein Profi ist dann sage ich euch, ist Na, natürlich ich, Achtung. Ich war einer, der hat die ganze Zeit gesagt, Ayuk und Ding und ich glaube, ja. Leider Gottes, aber wenn das so ist und so argumentiert oder so
1: kommuniziert wird, glaube ich, schaut das nicht so gut aus. Ist einfach also, so. Ich habe ich hab was von, von, von PFF beizusteuern. Die ähm, Snaps für die Receiver Ibo Samuel 46. Wer mhm. kommt als Zweiter? Mhm.
0: Kittel oder zählt der da nicht dran?
1: Na der der hat sowieso noch mehr. Also nur die Receiver, nicht ohne Thailand. Äh, Dieser James? Na, Richard James Jr. heißt er, glaube ich, oder sowas? Nein, nein, der ist gar nicht vorgekommen. Aber Trent Shurfin. Ah ja, das war ja der Shurfin. Erst dann Ayuk. Das heißt, (lacht) äh, und Sanu ist der vierte. Sanu war ja
0: auch auf einmal da, ja. Sanu
1: ist deswegen von, von Belang, weil der offenbar... Die, äh, die Slotrolle übernommen hat, in die, die teilweise letztes Jahr der Ayuk hineingestimmt ja. ist. Und das ist jetzt ganz schlecht für äh, Ayuk-Besitzer schwierig. wie mich, äh, weil der kämpft gegen Sherfields und Sanu um Snaps. Mhm. Und heute, das einzige, was er geleistet hat, waren ein paar Panther-Turn-Yards. Also mhm. für die Würst. Ja. Also ich, also, ich meine, ich habe ihn nur auf der Bank gehabt, aber das hätte sich, das, nach nachdem Mostert verletzt ist, das ist genau die, die Flex-Entscheidung. Ähm, äh, mache ich mir Sorgen und habe daher auch schon einen Wide Receiver aufgepickt, zur Sicherheit, für die zukünftige Flexentscheidung, und das ist der, der Mr. Ragger. Ah ja, Genevieve, den dann haben wir ja auch gehabt. Oder Ragger haben wir eh schon gehabt. Äh,
0: Stony, im äh, Seal ist, oder wolltest du noch was ich sagen? Ich wollte
2: nur, dass bei ja? Divus einmal, dass es stimmt. Ein hat letztes, letztes Jahr überhaupt gegen Ende war er glaube ich immer zwei, im PPA-Formaten hat er immer zweistellig, immer zweistellig ja. gepunktet. Ja. Aber wir haben uns dann eben auch angeschaut, die Spiele, es waren halt wenige Spiele, wo sie alle am Feld waren. Kittel, ja. Debo Samuel und Ayuk. Und jedes Mal, wie das war, ist es halt eben eher mehr in diese Debo Samuel Richtung ja. gegangen. Und ich sag sage, nicht entschuldigen, aber das sage ich auch, das habe ich das, die ganze off irgendwie so weggeleugnet oder für mich verdrängt aber ich bin wie das du. dann ja ich, ich habe mir das dann ich habe mir so richtig in ihn der Lack hat dann schon immer gesagt passt auf ich habe ihm gesagt passt nicht auf das ist ein super Typ und hin und. aber Na, wenn die man hätte sich mal zuhören sollen. genau und wenn man wenn man sich das aber wirklich dann anschaut wo sie alle da waren dann muss ich mir auch ja. eingestehen ist es wahrscheinlich ja, nicht eher.
0: Ein, etwas, was wir normalerweise nicht so allzu gut bewerten sollten, ist die Preseason. Aber eines, was sich in der Preseason abgezeichnet hat, war, dass Zach Wilson, der Rookie-Quarterback von den Jets, ähm, ja eine eine Vorliebe für Corey Davis hat. Und Corey Davis scheinbar wirklich endlich dieser Wide Receiver ist, als der ja gedraftet wurde wurde. Ähm, CDA, Overreaction von von Woche 1. Der Steal des Draft?
1: Ähm, ja, einer der Steals auf jeden Fall. Keine Overreaction. Also, wie gesagt, ich, ich glaube auch, Der hat sich schon im letzten Jahr als gute Nummer 2 entpuppt. Ob er jetzt wirklich eine echte Nummer 1 ist, wird man sehen, aber er ist gut. Und und offenbar hat er einfach eine Chemistry mit, mit dem Zach Wilson. Und Zach Wilson wird auch, glaube ich, besser spielen in den nächsten Wochen und Monaten und dann wird Davis eher nicht schlechter werden.
0: Ja, Stoni, ähm, dann haben wir Sterling Shepard, auch sehr, sehr gut. Äh, 113 Yards, äh, Touchdown auch noch gemacht, also der war auch gut. Äh, die Frage ist jetzt, äh, der wäre am Waver, Sterling Shepard, Christian Kirk wäre auch am Waver. Mhm. Äh, und Zech Peskel, das sind so wahrscheinlich die drei, die nicht geohnt sind, die in dieser die, in diese, die diese Top-Performer waren. Ja, Wie schaust so, du da also
1: aus? Plus, aus, plus eben. Ja. Eben,
0: ja genau. Wie siehst du da äh, die waver rangliste für dich, Stoni?
2: Ich glaube, dass zum Beispiel... Einfach nur, weil, weil die, die Giants, die die line hat, für mich nicht gut ausgeschaut. Er selber hat alles gefangen, was in seine Richtung gekommen ist. Und hat, nur ich kann mir irgendwie vorstellen, das dass kam die Giants viel. ja und dass die Giants aber eben nicht so eine potente Offens sind, die dir was haben sie gemacht diese Woche sieben Punkte oder da wird halt nicht viel entstehen, was ich jetzt so sage. Da wird es nie ausgehen 30, 45. Und dann gehe ich da eher eben in die Richtung von, sage ich jetzt Pascal, weil ich mir vorstellen kann, da kann viel passieren, die haben vielleicht Wochen, wo sie 28, 35 Punkte machen, habe ich lieber diese, diese, keine Ahnung, diese Opportunity, bevor ich dann zu den Giants gehe. Ja, ich glaube, also ich hätte
0: keine Lust auf Zech auf, auf, auf Pascal, wie du immer sagst, Tony. Mhm. Ähm, ich glaube auch bei Sterling Shepard musst du immer aufpassen, weil eben Engram nicht gespielt hat und da werden über im Laufe des Jahres wahrscheinlich noch andere Leute ja. da, da, dazukommen und also ja, du sagst
1: wird, wird vielleicht mehr zum Einser werden ne?
0: also Rager hast du gesagt ist dein... Ja, ist dein, ich habe ich, dein hab, dein ich, dein ich dein hab
1: eigentlich eine ähnliche Überlegung gehabt also die, die auch gegen gegen Shepard gesprochen weil Shepard hat klar die besseren Zahlen mhm. in der Woche gehabt mhm. ich bin in die Richtung gegangen dass Rager sich offenbar wirklich zum Starter gemausert hat plus punt returns und er, also diese Woche hat Shepard mehr Targets gehabt mehr Punkte also wenn ich nur nach der Woche gegangen wäre Uh, hätte man eigentlich Shepard holen müssen, aber ich habe genau die Überlegung vom, vom Stoney gehabt, ich glaube, dass die Giants Offense auf Dauer schwach sein wird. Uh, und ich glaube, dass die Philly Offense eher, eher, das ist jetzt kein, kein also, das wird jetzt nicht, uh, ich weiß nicht, Kansas City werden, ja, mhm. aber, uh, aber dass sie eher für Punkte sorgt als die Giants. Ja wir werden sehen ob ich oder auch. Ist oder nicht aber das ich war wirklich
0: gut dass die offense nicht ausgeschaut bei nein den aber ich war.
1: glaube ich glaube die indie offense hat für mich wir haben es eh schon vorher ein bisschen besprochen für mich auch ein bisschen bedenklich ausgeschaut mhm. wobei das schließe ich nicht aus dass mit Wentz und Nelson wenn die fit sind das ganze noch besser wird und sie haben einfach wirklich einen sehr sehr starken running back ja und da der irgendwann einmal kommt dann vielleicht das Passspiel auch ins Laufen. Aber da gibt es auch einige Mäuler, die gefüttert werden, äh, mit Pittman, mit, irgendwann kommt Hilton zurück, der zwar nicht mehr der Alte ist, aber, aber ein paar Bälle wieder auch bekommen, äh, mit Paris Campo, wenn er mal wirklich hundertprozentig fit ist. Die haben ja etliche Teile in Roster, mehrere pass catching äh, backs mit Taylor und Heinz. Ähm, also irgendwie glaube ich, dass Pascal auf Dauer nicht haltbar ist. Ja, der wird ja, so ein, ein typischer Receiver,
0: also, best ball receiver vielleicht, ja. Ja, ich, ich glaube auch, dass es das schwierig sein wird. Ein Name, der noch heute dann im Nachtspiel war, Tony. du hast ja leider das Nachtspiel mit, äh, du hast mitgelitten. Warren äh, Jefferson wurde äh, tief von Matthew Stafford gesucht. Ein Typ
2: für dich oder nicht? Ist nicht meine oh. Art, Fantasy zu spielen. <lacht> wird dir, wird dir schön, wird dir schöne Wochen bescheren, wird dir aber auch meine Danke. Receiver dort so wie Drei, heute. Targets. Genau, Drei
1: Targets. Genau. Targets. Und ja, das, ja. Das, ja, das, ja, das ist Cup hat zehn gehabt. Genau. Hat war zehn super. Gehabt, ja. Und Woods hat wichtig. relativ wenig gehabt. Der wird nicht immer nur vier Targets haben. Und das sind aber genau die in die Richtung gehe ich und dann will ich genau. dort nichts mehr
2: zu tun haben, weil ja. Ja. das ist halt.
1: Ja. Wobei man sagen muss, dass Van Jefferson offenbar wirklich einen Schritt
2: gemacht hat. Ja. Auf alle Fälle. Und ja. Und wir haben es kurz so gesagt. Er hat mich dann wieder erinnert an dieses. Wie oft war Marvin Jones eben? Downfield so open und dann Ding. Und das war genau wieder das. Und dann, das ist halt der Unterschied. Und das, ob er jetzt eine bessere Zahlen gehabt hat diese Woche oder nicht, aber das ist der Unterschied zwischen Stefan und Goff. Der sieht das dann, weiß, was in der nächsten Ding, wie sich das Feld öffnen
1: wird und schau, haut ihn dort einmal hin. Zack, und hm. so schnell und dann ist er weg. Und das war oh. so, ja, okay, ein Sie haben, Sie, haben, Sie, haben, Sie haben ja mit dem t Jackson ja noch ja. und den, den Tutor Atwell haben Sie gar nicht eingesetzt. Ja. Ja. Das, das hat Sie mich haben... interessiert. Das war, das ja. war etwas Seltsames. Sie haben, ja, schon, aber Sie haben ihn gar nicht gebraucht, ne? Ja,
0: ja, aber ich, haben, hab ich, hab nur, ich, war, ich war nur interessiert an ihm, weil Tutu Edwin ja, ist ein ja, sehr, natürlich. sehr spannendes ja, Spiel, ja, deswegen meine, was. Und
2: Sony, Sony, Sony Michel, was, was sagst du dazu, ja mit zwei, Jahren. als, oder als oder? Una
1: von Sony Michel war ich nicht happy, dass er erst ganz am Schluss ein bisschen aufgetaucht ist, aber ich glaube, dass der das Playbook noch nicht drin Ja, das, das glaube
0: ich
2: auch. Das, das ist die einzige Hoffnung, die ich auch habe, dass er Sinn. eben so spät dass kommen das, ist, dass, dass er ihm, irgendwann. Ja. Ja, aber
0: das ist doch kein, das, Entschuldigung, es macht doch keinen Sinn, dass du zwei Picks gibst für einen, für einen, für einen Typen, der irgendwann. Nein, die spät haben spät
1: was ist. vor mit ihm. Ja, aber okay. scheiße, die, die, ich brauchen ja, die brauchen hier ja Depth. Die haben hinter dem Henderson nichts. Ja, der Henderson hat heute, hat heute glaube ich, die meisten Touches ever gehabt. Warte mal, wie viel waren's?
0: hat aber nicht hat ja, aber nicht ja, großartig also ausgeschaut. Er
1: hat glaube ich einmal über 15 gehabt, heute waren es 17. Hat aber nicht großartig ausgeschaut. Also, es war es war okay. Ja, ja, unterschiedlich. Es war okay, aber nicht super. Ja. Ich glaube, dass, dass auf Dauer der Sonny Michelle wahrscheinlich einen Platz hat. Gebe ich euch mhm. recht. warum gibst du ein paar Picks für den ja, auf? Die, tun sich sehr, die sind sehr freizügig mit ihren Draft wie man weiß. Das stimmt. Aber, aber auf der anderen Seite ganz für die Bürsten. Soll es auch nicht sein. Also, ich kann, ich, ich das ist zum Beispiel Sonny Michel, bei, mit dem habe ich noch Geduld. Wenn das zwei, drei Spiele noch so weiterläuft, dann wird er nicht mehr lang auf meinem Roster sein.
0: Okay, ah, ah, okay. Ich glaube eben auch, äh, vor allem auf einer Position, wo du ja de facto, wie man immer sagt, äh, Walmart-Verkäufer einsetzen kannst, wie es äh, äh, Bill Belichick meistens <lacht> gemacht hat, ist halt seltsam, wenn sie dann zwei Picks investieren und daraus ja. schaut nicht so aus. Stoney,
1: wir kommen hab, zu den Titans. Ich habe ja, hab noch eine Frage. Ja, ja so, Ein, ein, ein,
3: ein Wide Receiver, Christian Kirk, was machen wir mit dem?
1: Das ja, ist eine gute Frage.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, Stoney, du und dann bitte CDA. Genau unterschiedlich zu dem, was wir vorher über Sterling Shepard gesagt haben, ist dabei Kirk. Das ist die Offensive, wo immer irgendwas entstehen kann. Nur am Ende des Tages ist es Hopkins. In welch, in, dort wird es hingehen. Es wird eben auch Kyler selber machen, eben wie er es mhm. heute gemacht hat. Wir haben gesagt, er hat, er hat, oder er probiert seine Beine immer so einzusetzen, macht aber trotzdem Edmonds. Es werden solche Sachen, und ich glaube, Kirk ist genauso, einmal kommt er, einmal nicht, dann kommt der Randali Moore dazu, dann haben wir A.G. Green und so weiter. Irgendeiner von denen wird immer der Companion sein von Hopkins, die Konstante dort des Hopkins und viele Punkte, das ist halt ja. schön, aber ich glaube nicht, ja. dass Kirk jede
1: Woche eben so
2: liefern wird, das ist halt so wirklich, ja, das wäre wieder
1: boom. Ja. ja, nein, ich bin, bin voll beim Stoney, also ich kann gar nicht viel ergänzen. Uh, fünf Targets heute, ja, und sicher. wir haben auch Spiele erlebt, wo nichts gesehen mhm. hat ja also da, und die, die ich glaube ich glaube auch dass das so weitergeht also er ist ein eternal tease würde ich sagen hm. ja das ist, so ist es wirklich ja verleitet natürlich zu ja. sagen na vielleicht ist das jetzt der Durchbruch aber ja. das haben wir die letzten ja. paar Jahre auch schon geglaubt ja. also ich bin, ich bin bei dir ich habe die Finger von ihm gelassen jetzt bei meinen bei meinen äh, Überlegungen und vielleicht irre ich mich vielleicht war es ein Fehler aber ich, ich bin beim Stony. also ich, ich, ich glaube auch Nummer eins klar Hopkins brauchen wir nicht drüber reden Uh, und uh, n- neben Edmonds glaube ich auch, dass der Rondell Moore uh, bald d- der mit den zweitmeisten Targets sein wird.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Wir kommen zu den Tide Ends und da haben wir, müssen wir auch besprechen, uh, und da gibt es eigentlich nur drei Namen, die mich interessieren. Erstens einmal, roughneck du bist ja ein alter Patriots-Fan, ist uh, Rob Gronkowski zurück? Ist das der? Ist das von Schottisch schon so aus wie es nee, damals in Bei
3: Tampa Bay ist gar nichts zurück. Also so, <lacht> wenn du hast, du hast Evans, du hast so viele Receiver. Gronk ist da einmal auszuklar. ich, ich glaube schon, dass dass du Gronk als Tight End immer aufstellen kannst, weil ähm, weil er dir, weil weil Brady so- wird ihn immer suchen. Ja. Aber dass er jetzt so nochmal also mit zwei Touchdowns jedes Mal durchzuckt, eh nicht. Ähm, er wird, er wird immer seine, seine, weiß ich nicht, sieben bis zehn Punkte haben und damit ist es äh, super tight End. Den stellst du auf, also so. Aber dass, dass er jetzt komplett back ist und und äh, Top 3 tight End wird, glaube ich, glaube ich nicht.
0: Ähm, ja, wenn ich
3: äh vor allem wir haben wir haben Waller, nicht wir haben, wir haben,
1: wir ja, haben Waller
0: hab... noch nicht gesehen.
1: Ja, aber ich, 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 ich gebe dir zu 80 recht, die 20 <lacht> Er sind, sind, dass er wesentlich fitter aussieht als letztes Jahr. Ja. Ja. Er ist wesentlich beweglicher und das ist halt fast wieder der alte Gronk aus seiner aus seiner besten Zeit mit Brady, wo er halt der Beste der Liga war ein paar Jahre lang. Und also ich, ich glaube auch, dass dass diese vier Meuler die zu füttern sind. Also ja. Evans. Ähm, Godwin. Godwin. Antonio Lee. Brown. Ja. Und ich also meine Prognose ist, dass das jede Woche anders sein wird. Ja. Aber, dass über, über die Saison Brown wahrscheinlich sogar der beste von denen sein wird.
2: Stoney? Das wollte ich nämlich jetzt sagen. Weil genauso. Cool wie, nein, aber genauso. <lacht> Gronk ist mitten, ne, ist später dann dazukommen, hatte müssen in Football Shape eben kommen. Bei AB war es genau dasselbe. Er hat lange oh, hier, dann, ja. ist noch immer das mitgeschwommen, hat er sich unter Kontrolle oder nicht jetzt. Weil, du hast nichts gehört, außer, ja, mit hat, keinen Pieps. Ja, keine genau. Pieps. Und er hat, er hat trainiert, wir wissen. Also das mit so Workout, das war da immer Workout-Weltmeister ja. jeden Tag und so weiter. Hat wahrscheinlich viel mit Brady eben gemacht. Aber er, er ist gewiss- die der Liga jahrelang. Also und das meine- haben, und das haben wir immer gesagt. Und Sie ja, das haben wir immer gesagt. AB, ich weiß noch vor eineinhalb Jahren war da der Crazy. Du hast ihn nicht ein Clown sondern den ganzen Zirkus. Ja. Aber ja. ich habe dann für ihn damals in, in Dynasty ein Future, ein Zweitrunden-Pick Und jeder so, oh, das und ich sag so, kann sein. Aber wenn er wieder kommt, da redet man nicht über ein Asset oder einen, der was ziemlich gut war oder einer, der zu dem Besten gehört, sondern wir reden vom besten Wide Receiver, der in diesem Spiel ja, ja. U- unterwegs war. Und so ein Typ verlernt das Jetzt nicht. Hat er im genau Rot und, ja, und, und ja. gerade Brady ist auch so einer. Wenn dich der so einen einbildet, wie Gronk, Freunde, ich mache das schon und im, im Super Bowl, glaubst du mal, ich mache genau das, dass das so in diese Richtung geht und das. Und das der weiß, dass die würden alles für ihn machen. Er macht dann aber genau solche Sachen und der vergisst das eben nicht. Und ich habe genau dasselbe gesagt sie dir für den Preis, wo du eben AP EB und so weiter kriegt hast, wo du mit Evans jedes Mal so macht er jetzt den Touchdown oder nicht? Godwin kriegt er jetzt seine oder nicht? AP ist genau der, den ich dort haben will, weil das wird immer das sein, der ja. Spiel. Und jetzt da ist ein Football. Du weißt, das ist
1: auch in unserer Liga bei der Ops- Abschlussserie ja, weggegangen ja, um 6 Dollar. Ja, ja. und. Ich, ja. ich, ich, ich reiß mir die nicht mehr vorhandenen Haare aus, dass, das, ja. dass ich da nicht mitbieten ja. konnte. Eine, eine Sache, eine
3: Sache, die wir hier haben, ja Ravnix. Ich habe nur noch Vega Gronkowski. Er sah auf jeden Fall fitter aus, aber das wird nicht diese Saison so bleiben, oder? Was, was denkst du, also bitte. Ich glaube, er ist einfach wieder ein Football Shape. Das ist das, was der sonic ja. gesagt hat. Und da ja. bin ich, da bin ich bei ihm. Ja, aber können nicht so Kleinigkeiten ihn einfach auch wieder rausbringen bei, 100%, bei Gronk? Hundertprozentig.
2: Ich glaube, na, ich glaube, Kleinigkeiten nicht nur. Der Typ ist ein Vollprof und die haben schon alle, ja. der, der weiß, wie das Gewinnen geht. Jetzt hat er sich in diese Verfassung gebracht, wo er auch so gesagt, hey, ich habe es letztes Jahr gesehen, wenn ich das spiele, und das ist ja immer, wenn er ernsthaft spielt und wenn sie es wirklich wollen, dann muss ich mich ein bisschen anders herrichten und muss das eben ein bisschen mehr wieder investieren. Wenn er das nicht will, geht er und macht Wrestling und macht da irgendeinen Blödsinn. Wenn er sagt, aber ich möchte Football spielen, dann schaut er genau so aus wie jetzt. Und ja. das ist bei AB ja. genau dasselbe. Genau. Wenn er die sagt mal, soll ich? Und die haben ja, beide jetzt. Sich
1: mal alle vier fit. Ja. ja genau. Ja, Gronk genau. und, und, und Brown. Ich weiß nicht, wer die stoppen soll. Ja, und ja, bei AB so war es ja. dann
2: aber schon noch so. Jetzt hat er den Ring. Jetzt ist Ding. Und jetzt ist, okay, ich mach's noch mal Und ich hau mich aber dort auch genau rein. Und der Brady, jeder sagt ihm, aber der wird schon da sitzen und hat ein ganz anderes Verhältnis und sagt so, Freunde, wir machen das. Aber von euch muss dann kommen, dass bringt euch so her, körperlich, dass das passt, nicht eben so wie letztes Jahr, wo wir euch irgendwo. Ja, aus der ha- auch, ja, genau, ja hier, genau. Und bei Genau, ne? und wir holen euch nicht ja. aus dem Urlaub, sondern jetzt ziehen wir es noch einmal durch, dann greifen wir an und wenn es nicht ist, dann nicht. Gronk kann halt das, weil er halt schon Ellbogen kaputt und so weiter, das kannst du eh nicht beeinflussen. Aber es wird nie dieses sein, so mit, ah, und die Kleinigkeit oder hin und her. Entweder es tut ihm wieder irgendwas und dann ist aber der nicht der Typ, der was so durchspielt, der geht dann ra- der nimmt dann Abstand. Das hat er ja schon einmal gemacht. Der kommt jetzt ja.
1: zurück und, aber, ich, sind wir uns einig, Gronk, auch wenn er vielleicht am Schluss nicht Top 3 oder Top 4 ist, aber Titan 1 ist er.
2: Muss, muss,
0: überall gewohnt sein. Muss überall, ja. ich hoffe, ich glaube, ich es ist ja sowieso schon Wenn nicht nur
1: gewohnt, sondern aufgestellt. Ja, ja, als auf jeden Fall. Titan
0: 1. Ja. Äh, apropos Tide and One, einer, den, wo wir gesagt haben, der könnte in diese, in diese Dreier, in diese Elite, ja, in dieser eigentlichen Wild Receiver, die sind, Kittel, Kelsey, Waller, ähm, der da reinkommen könnte, ist TJ Hawkinson. Jetzt ist das eigentlich der dritte ähm, Detroit-Lions-Spieler, der einfach perverse eine, eine, wirklich eine, eine komplette obszöne Anzahl an Targets gehabt hat, nämlich zehn Stück kein Tight end, hatte mehr. Er hat sogar mehr ja. als Kelsey. Ist das auch wieder nur Garbage Time? Interpretieren wir da zu, zu viel rein? Oder
1: ist einfach auch, weil die so wenige die haben ja eigentlich keine Wide Receiver. Ja, nein, es ist der, äh, ist der da, Einzel-Target. Ne? Da gibt es keinen Receiver. Dann, dahinter sind die Running Backs schon. Also das heißt. Die also, Stone also ich weiß nicht, ob er jede Woche 10 bekommt, aber sie macht ja. Aber Stony,
0: ist, ist er jetzt im Nachhinein den Preis vielleicht wert, den viele Leute gezahlt haben, schon sehr früh?
1: Beide jetzt
2: wieder, und jetzt nehme ich das vom CDA und von dir lag. Ich freue mich für die Leute, die ihn dort geholt haben, wo du den holen musst, weil es ausschaut, dass er dort eben auch spielt und dass er die Targets dort bekommt. Ich habe Jedes Mal, wenn du dir die anderen Namen durchliest, Waller wird dort wahrscheinlich dort genauso stehen. Und Kelsey und so weiter. haben ja, hat man heute ja. wieder gesehen. Aber jetzt dann drunter. Jovan Johnson, Dallas Gerdad, Noah Fent, Logan, Thomas, Tyler, Higby und so ja, weiter. Für die habe ich überhaupt nichts. Da habe ich nicht in der fünften Runde wie zu bei Gesehen. Ich habe dort nicht hingegangen. Ich habe es mir einfach genommen. Und die sind jede Woche, werden da andere Namen sein oder nicht. Den einzigen, den ich dort wirklich rauspicke. Und das, weil ich eben mal wieder was einbildet habe und dort viel gesehen habe. Und wenn ich gesehen habe, dass der Einser, der Zweier und der dritte Quarterback alle in der Red Zone Logan Thomas anwerfen und dass sie sagen, er soll eine Red Zone Waffe sein und ich sitze da neben Minnesota Markus und sehe, der geht runter, der gibt's schafft es nicht, das Ding und geht auf der 9 und ich sag, ich sag's da, der erste Pass Logan Thomas, erste Pass Logan Thomas und er macht den, dann weiß ich, dass das eben in der Red Zone wird er eben so verziert, weil eben, ich liebe McLaurin, aber er ist eben kein Red Zone er ist ja kein Target, wenn so eins gegen eins gegen irgendwelche Prügel, nicht so wie Evans, das ist eben dann Logan Thomas und deshalb nehme ich den da ein bisschen raus, aber der Rest ist eben Gamble und deshalb freue okay. ich mich für die Hawkinson.
1: Das, das war auch eine, Ich, ich hab dann, wir haben wirklich halt ein paar sehr ähnliche Überlegungen, weil beim, beim Auction Draft habe ich gewusst, ich kann mir keinen der ganz teuren Titans mhm. leisten und habe äh, Logan Thomas um 12 Dollar bekommen, während zum Beispiel Hawkinson um 30 weggegangen ist. Mhm. Mhm. Und ich habe, Hawkins ist sicher besser, aber Logan Thomas konnte ich mir leisten. Also das ist so mhm. von der zweiten Garde wahrscheinlich der, der über die Touchdowns, weil er viele Targets hat er heute halt nicht bekommen, mhm. aber genau über die Zone targets mhm. und über über die Touchdowns, äh, der wird auch ein paar mhm. fast Nuller haben, schätze ich. Ja. ja.
2: Aber da ist wieder Fitzpatrick, egal ob es der Fitz war, egal ob ja. es ist war, es wird trotzdem in diese Richtung gehen. Und das ja. hat mich dann irgendwie so interessiert, weil wenn ich dann schon keine mehr nehme und das, was ich dir heute auch ja. geschrieben habe, mir hat Higby dann taugt, weil ich mir gedacht habe, Everett ist jetzt ja, weg, er wird kann. mehr sehen, wir kommen nicht auf diese 2018er Saison, das war Irr- das war nah. komplett irre, das aber so darf man auch nicht denken, aber ich habe mir dann Stafford in, in, Upgrade zu dem, was ist, Goff ist auch ein Liebhaber von Titans, okay, das sieht man jetzt eh auch, der Hawkinson wird kein ja. Problem haben, dass er so weiter so gefüttert wird, aber bei Hickby habe ich mir genau eben das gedacht, du kriegst ein paar mehr Targets, auch wenn nicht alle auf dich abfallen, einen besseren Quarterback, taugt mir und ich muss nicht viel investieren und wenn du es das nicht bist, ja, landest wieder am Wafer und ich nehme eben irgendwem anderen.
0: Ja und äh, eine Frage noch ähm, und zwar nehmen wir hier irgendeinen äh, Roughneck, ich frag dich einfach mal, nehmen wir hier irgendeinen Talent ist hier ein Joan Johnson, obwohl er nur drei Targets gehabt hat und zwei Touchdowns, ist das Geld wert am Wafer oder lassen wir alle liegen, wo sie sind.
3: Ja, du hast es vorhin mal gesagt, also jetzt in der ersten Woche schaue ich mir, dass ich am Wafer das Geld investiere in, in, den, in die Running Backs, weil ja. wir, wir sagen es auch immer, oder, oder ihr sagt es immer, ähm, die, 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 die Championships entscheiden sich dann durch, durch Wafer und jetzt muss gerade in der ersten, in den ersten sage ich jetzt mal drei Wochen, da musst du reagieren und da musst auch deine Kohle einsetzen, wenn du 100 Dollar hast, ja. Du, du wirst du wirst in den letzten, sag ich jetzt mal, vier, fünf Wochen keine 50 Dollar investieren mehr. Du musst jetzt die Kohle in die Hand nehmen und und dir genau die Leute holen, die auszucken, diesen, diesen
1: 49er äh, Running Back zum Beispiel, wo ja. den, über den ihr das vorhin hattet. Darf äh, Ralf, darf ich dich kurz unterbrechen? Das habe ich nämlich vorhin nicht erzählt, wie wir schon das erste Mal über Eli Mitchell geredet haben. Der war heute in der äh, Fantasy-Show von ESPN die nennen immer einen Deep Sleeper und mhm. Adam Schäfter, der ja bekanntlich ja, ganz gut vernetzt ja. ist, hat Eli Mitchell als Deep Sleeper genannt und da habe ich noch etwas verwundert zu meiner Frau geschaut mhm. und dann nach dem Ausfall meines Starters, äh, Mostert, habe ich nicht mehr, mehr so verwundert geschaut. Mhm. Ja, jetzt habe ich ihn, aber also ja, der hat nicht ganz unrecht gehabt. Aber der war, nur einen, der war doch nur eine Runde
0: nach nach Elijah Mitchell, ne? Und also, der wurde nur eine Runde danach ich, ich
2: hab's nochmal, ich hab den, den Tweet heute geretweetet, wie ich über Sermon geredet habe und da habe ich mir schon einbildet, ich habe ja ganz aviere, ganz aviere, obstruse Ding ich habe mir ja geglaubt sie hätten nämlich Mostard relativ billig cutten können und ich habe mir gedacht, weil sie heißen hat, im Camp hat's so heißen, Sermon schaut so gut aus, er pickt mhm. das Playbook, und er ist voll da und der den Schöner mhm. hin und da habe ich mir so gedacht, okay, na gut, dann wäre es vielleicht, vielleicht werden sie Mostard noch los und dann wird es der Sermon und da hat, wie ich den Sermon so ein bisschen hat hat schon drunter eigentlich so was mit Elijah mit Mitchell? Und ich habe so, bitte. Mostard oder der oder dann, oder, oder dann lassen wir mal, weil die haben noch Jeff Wilson, die haben den Hasty. Ja stimmt, ja, die, der kommt der, irgendwann der, wieder. die haben ja 100.000 Millionen. Und dann habe ich gesagt, na. Und jetzt heute habe ich mich genau an das wieder erinnert, weil... Ja. Es ja, ist schwer zu Fall. wissen,
1: bei den Millionen Millionen, die man bekommt in der Off-Preseason, was dann wirklich stimmt. In dem Fall war, und das hat man heute... So ja, aufregend, weil, wenn einem Schäfter das sagt, der ist so gut vernetzt. Mhm. Das ist meistens, hat das irgend der hat mit irgendeinem Insider bei den 49ers geredet, äh, der, der, gesagt hat, äh, pass auf auf den Herrn Mitchell, mhm. ja, und dann hat er ihn halt genannt. Der schaut halt sehr gescheit aus, mhm. Chefter.
0: Hm. alle, die diesen Elijah Mitchell gehabt haben. Aber ja, ich glaube auch, ich würde nur glaube ich, wenn wir jetzt über die Waiver reden, ich würde für, ehrlich gesagt, keinen Spieler also es gibt ja immer wieder diesen, James Robbins letztes Jahr, glaube ich, da hätte man wahrscheinlich alles investieren müssen. Es gibt für mich nicht diesen Running Back, wo ich sage, ich möchte dort so viel investieren, weil ich ja auch glaube, dass bei den 49ers im Endeffekt, auch wenn Elijah Mitchell jetzt, auch wenn, wenn sich Moss dort verletzt hat, ich glaube nicht, dass es Season-Ending war. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass äh, noch nochmal dort sein könnte. Jeff Wilson Jr. kommt auch zurück. Ich glaube ja. nicht, dass man da allzu viel investieren muss. Nee, äh, Jamal Williams ist ja hart. Wir, wir reden ja von den nächsten zwei, drei Wochen. Da muss
3: halt, muss halt einfach Obacht geben. Also, es ja. ist jetzt nicht nach Week One, dass du den vielleicht findest, aber in den nächsten Stimmt. ein, zwei, drei Wochen, da musst du dir die Kohle einsetzen. Und deswegen weiß ich nicht, wie viel ich da eben, wegen dem Thema, was wir vorhin hatten, in einen Titan investiere. Ja, eben. Das ist, den ja. Tyden, den hole ich mir dann, wenn der Wafer durch ist und schau halt noch, was übrig bleibt.
1: Eh, wenn ich am Streamen bin, sowieso, ne? Es, es hängt immer davon, wen du hast, ne? Aber wen wenn du, du einen dieser, dieser acht bis zehn Starter hast, dann wirst du jetzt keinen Juan äh, Johnson, genau, und so da geht so aber so eben so auch so
2: überhaupt bei euren ganzen wafer ads und so, so wie das ID auch vorher gesagt hat mit Sony Michelle. Ja, jetzt so Kurzschlussreaktion nicht, aber wenn das jetzt so zwei ja. Wochen, dann wird es wahrscheinlich gegen genau in diese Region gehen, wo ich sage, ja. dann droppe ich ihn. Und das ist auch immer, wo wir auch gesagt haben: Kater. Ich habe gestern Ach. oder vor. Nein, ich habe schon gesagt, ich stelle keinen auf. Nicht Coleman und nicht Carter ja. Aber wenn ich so einen Kater in Kader hole, dann muss ich damit rechnen, dass der ein paar Wochen brauchen wird eben, das ist die NFL, wir sagen immer, der Rookie nach der Bayer schaut ganz anders aus als vorher. Und meistens haben sie dann irgendwie was aufgeschnappt. Und wenn du den holst, musst du wissen, dass du den fünf Wochen wahrscheinlich mitschleppst. Und wenn du da die Nerven verlierst...
1: Und eben Aber das dann, ist beim Running Back mehr als beim Receiver. Ne? Auf alle Fälle. Ja, da musst du, auf du um alle Fälle. Fälle, Fälle. Jefferson alle Fälle. Oh ja, jetzt diese Woche hast du sofort große Erfolge bei Chase und Devontae Smith gehabt. Waddle... Also du hast sofort mhm. eigentlich gesehen, okay, die sind nicht ganz zu Unrecht, mhm. zu früh gedraftet worden. Ja? Stimmt. Aber andere werden brauchen, ja. Tony, mhm. der lang verletzt war und weiß Gott was, also die werden brauchen. Aber aber gerade die, die wirklich ganz vorne waren, die haben sofort gezeigt, okay, das Potenzial ist ja. wirklich da, auch für die NFL. Feld. Wie sagte und Michael Carter. Ich hatte vorsichtig beim, beim Draft, ich habe keinen von denen geholt, weil ich mir gedacht habe, äh, äh, wer weiß, die Monty Smith, körperlich und Bordel war auch verletzt und, und äh, der Chase hat seine Drops gehabt, na scheiße, also mhm. völlig daneben. Ja?
0: Mhm. Äh, besagte Michael, äh, Carter übrigens, wahrscheinlich sicher auch viele, ist ja auch sehr, sehr früh gegangen, vier Rushes für wahrscheinlich sechs Yards, wenn das jetzt richtig ist. Ja, nein, das ist und, noch zum Vergessen. Ja, also, okay. Und auch als, als Receiver war er ja, zwei Targets, glaube ich, sind das eine, eine Reception 14 Yards. Also Aber eh, weil das, das Backfield ist sein. ja derzeit sowieso
1: also völlig ja, erbärmlich. Ja. Also
0: äh, Coleman, nine Time, also ein Rush von nine Uh, Entschuldigung, Rushed nine times for 24 yards. Das ist ja, eine, das ist klar. ein wahnsinniger
1: äh, Schnitt von 2,7 Yards per Carry. Das ist. Aber das ist zum Beispiel eine dieser Fragen, die du nach Woche 1 stellst: Sind die so schlecht im Laufspiel oder ist im Carolina jetzt heuer eine sehr gute Defense? Ist glaube ich eine sehr gute Defense. Uh, ja. Das auf jeden Fall. Stoney ist, ist aber, sehr klug gedraftet, ja.
2: Aber ich auch denke, wieder, gut? ich, ich habe es ja gesagt, sie so wie man manchmal Glück hat greift man natürlich auch irgendwo immer hin und dann denkt man sich, na, na, wieder auch. Weil zum Beispiel die ganze Welt, und das war jetzt eh nicht komplett schlecht, aber das war eher, weil die Giants auch wirklich ganz wenig gemacht haben. Jeder Broncos, das wird die Aber, aber die, die, die wird auch gut sein. Es
1: hat ja schon wieder der Job nicht gespielt. Ja,
2: und ja, und da geht es aber auch darum, da die holst du dir, weil die nächsten drei Wochen auch, ah, die schauen schon recht nett aus zum Reinkommen, sagen wir mal so. Aber bei ja. den Panthers zum Beispiel, wir haben heute bei dem Predictor war ja ein wirklich der neue Offense bei den Chat Jet- und Rookie Quarterback und so weiter. Du musst das einmal alles Nein. auf die Reihe kriegen. Und das ja. ist auch lustig. Mit dem, gar nicht wegen dem Revenge, aber wir haben sagen uroft, uh, ähm, zum Beispiel ein Higgins, der kriegt in der Offseason nicht so viel Liebe, weil er der Second-Year-Player, Second-Year-Player ist, wie ja. ein Rookie. Jeder ist immer geil auf die Rookies. Und jeder war auch geil jetzt da mehr auf Wilson als wie zum Beispiel Darnold. Aber der ist nicht, der ist ja nicht jetzt 100 Jahre alt. Das ist ein junger Spieler, der hat halt, ist in, eine, in ein Environment
1: gekommen, wo es halt schwer war, Richtig zum Zünden. Und da, der ja, die Fehler, die er schon bei UC hatte, Ge- hat, er, hat er schon auch in der NFL fortgesetzt. Na,
2: natürlich. Und dann kommt das alles dazu. Aber das haben wir auch gesagt. Bei Levion Bell, der ist auch auf der Rodel gesessen. Und auf einmal hat er nicht mehr gewusst, was er macht. Und auf einmal haben sie alles im, im Bach runter. Neuer, ja. neuer, neuer Ort. Und da lag sagt heute noch so, so Daniel. Na, okay. Egal. Robbie Anderson. Ich ihn, auf, auf, ich auch genau das, der, ja. der möchte ja auch eben jetzt so also unter Anführungszeichen jeden zeigen, dass ich ja, ich bin ja keine Knalltüte. Und dann ja. ist so, dann kommst du aber nicht dorthin. Die, nicht die Jets. So wie du es vorher gesagt hast, das sind meistens Teams, da fehlt ja einiges, sonst hätten sie ja nicht diese besten Quarterbacks gehabt. Ja, ja. Da kommst du ja nicht dorthin und machst eben diesen Alarm.
1: Ja, und dann fehlt ihnen der beste Defensive End. Ja, also ja. und so weiter. Also also der, der, also ich glaube dass Sales defensive äh, sagen wir mal Autorität im Jahr, in Jahr 2 so richtig rauskommen wird heuer wahrscheinlich noch nicht ganz so.
0: Wir werden uns das anschauen. Äh, ich glaube, dass wir von den Wave und von den Quick Reactions von den Top Performern mal alles stony, oder?
1: Gibt's jetzt so ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich werde euch jetzt weiter allein reden. Also nicht allein, aber halt zu dritt reden ja, lassen. Ja, Sie, ja, danke,
0: danke vielmals, dass du wieder da warst. Äh, du bringst da ja immer viel Schwung ja. rein. Das muss man schon noch sagen. Also du hast uns, du warst, Ruhig, wirklich,
2: ja, nicht. du warst unser Kaffee, oh, ja, doch, wirklich. du warst unser Kaffee, den wir braucht haben. Danke dir. Und noch einmal auch das möchte ich mich noch einmal entschuldigen Sie da ich habe das wirklich falsch gelesen ich habe glaubt das war eben das Fenster 1530 ich bin das ja, ist ja nein, schon nein, ein, nein, nein, aber man immer ja natürlich aber das ja. ist man dann auch so ein Ding da wenn man so
1: sagt, na na ich bin ja. Wirklich. Ja. <lacht> na na uns auch wirklich immer so wie du gesagt hast also wenn, wenn 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 wir also ich weiß nicht das leben besteht aus so vielen missverständnissen das ist so harmlos natürlich Ach, aber perfekt. uns wir haben das auch schon öfter gesagt uns taugt das ja auch weil du das ja eher auch so ähnlich siehst wie wir nicht kann okay, ich euch ja. was sagen das habe ich halt halt zu meiner frau gesagt ich meine, Sie und ich reden ständig über Fußball. Ja. ja, das ist super, das ja. ist genial. Wer hat das in einer Ehe? Ja, true. Ja? Aber also es wird, wird weniger sein. Also in 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 Europa, in den ja. USA wird es ein bisschen häufiger sein. Aber aber mir, was mir fehlt, das habe ich nicht mehr, seit ich seit ich nicht mehr eine Welt kommentiere und ein Team rund um mich herum, das das natürlich dann mitarbeitet. Ich habe diese diese ständigen Fachsimpeleien und Blödeleien und Schmähführerreien äh, und Sticheleien über Fantasy. Das habe ich ja nicht. Ja. Bei meiner Frau und ich sticheln nicht. Wir, ja, wir ja, ja. So. Ja. Bei, bei uns so ist so, dass wir uns unterstützen. Ja, ja. Und jetzt, wenn sie die Liga gewinnt, freue ich mich genauso, wie wenn ich sie gewinne. Und also das, das, da ist nicht so quasi, oh, ich muss jetzt unbedingt meine Frau schlagen. Also das, das haben aber wir Aber sie, ja
2: so gern wir dich haben, natürlich möchte ich die Liga gewinnen. Aber was anderes, und das habe ich eben ich ich ja? so wie wir heute eben auch geredet haben, du sagst dann, hey, da habe ich mich in irgendwas verrennt, das habe ich mir einbildet, aber dann bin ich zu dem Stand, es war aber ein Blödsinn. Habe ich mir... Was? Passiert ja jeder. Beim, beim, beim Ayuk ja, zum Beispiel. Ja, total. Ja, ja. Und, und, aber es gibt so wenige Leute, das ist einfach so, die das so artikulieren. Ja, aber und das ja, da, ist, du bist ja ständig auf den Boden der Realität Ja, geholt. genau. Und es gibt ja, aber Leute, also, die lassen sich dort nicht, und die reden da einfach drüber und würden sich das nie eingestehen. Ja. Und du also, redest nicht das, was wir Und das doch also, einfach. Weil du also sagst, ich, das war meine Theorie, weißt du, ob die richtig ist was, oder nicht.
1: Ich freue mich, wenn was aufgeht, was so... Was so genau das. Wo man, wo man was entdeckt, ja. was als ja. Erster und wenn man schnell ist. Also ich habe vor zwei Jahren meiner Frau empfohlen, den Waller zu nehmen um ein Dollar. Ja. Braucht man nicht weiterreden. Und letztes Jahr habe ich ihr empfohlen, weil sie auf der Running Back Position dünn war, den James Robinson zu nehmen mhm. vor Woche eins. Mhm. Ja. Ja, und beide Male äh, Bausteine zu ihren Liga-Siegen. ja Der Rest, das macht sie allein. ja, Aber es sind ja. halt natürlich ein paar Tipps dabei. Dieses Jahr habe ich gehofft, dass es der Kylaway ist. Jetzt nach Woche eins bin ich immer nicht so sicher.
0: Ja. Aber, aber wir wir ja nur für 148 Yards Pass, also das wird sich vielleicht irgendwann mal ändern. Aber ja, bei 5 Touchdowns ja. sollte eigentlich einer eine, eine übrig, eine übrig ja, sein. Also ihn, also ja, also
1: bedenklich ist, dass er am Anfang gleich äh, also einen einen Catch hatte, dann hat er einen tiefen Pass nicht bekommen, wobei ich den nicht gesehen habe. Also ich weiß nicht, war das ein Fehler von Callaway oder einfach äh, nicht erwischt. Ähm, und dann war er weg. Ja. Keine Ahnung warum. muss ihm noch nachlesen, ob da irgendeine Verletzung dabei ist, aber der war ist verschwunden von den Targets zumindest muss muss gleich die Snaps einmal schauen das habe ich noch nicht <lacht> angeschaut. <lacht> na und deshalb
2: weil wir freuen uns wirklich immer wenn du wenn du Zeit hast jederzeit ja, also, also ich sage was er hat die meisten Snaps gehabt also daran mhm. liegt's nicht 52 das ist das was wir vorher auch besprochen haben ja, mag ja. ich aber jetzt dann zum Beispiel wieder weil ich weiß er steht am Feld dann ist ja. es nicht in seine Richtung gegangen aus welchem
1: Grund auch immer ja. aber ja, die, die, die haben keine Receiver die werden den dreifachdeckung zukommen am wir ja. 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 also keine Ahnung und ich meine, so schlecht ist ja, sind die DBs von, von Green Bay normalerweise Der ja, Einer auch. ist gut, der andere ist eine Katastrophe.
0: Ja, der andere stimmt. King ist eine Katastrophe. Heute wieder die dasselbe ja. Spiel spielen wie, wie ja. beim Championship Game.
1: Ja, aber das ist eben das Problem. Wer, wer hat zum Beispiel Michael Thomas dabei, dann spielt der wahrscheinlich Ghosters gegen, wobei er oft Slot spielt und so. Ähm. Aber mhm. ist, ist wahrscheinlich sehr häufig in der Gegend von Herrn Alexander. Und dann ist Callaway vielleicht mhm. frei. Ja, heute recht. ist Callaway die, der Hauptfokus gewesen wahrscheinlich. Ja, wie auch immer. Aber danke euch. Hat Spaß gemacht, wie immer. Wir freuen Wir uns, danke. Wir sehen uns bald wieder. Yes. Schöne Grüße an den Spaß und Freut mit euch für die letzten zwei Stunden, zweieinhalb danke. Stunden. Danke. ciao. Ciao.
3: Ciao. ciao.